I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Bo Ingvar Pettersson född den 10 juli 1946 i Kalmar. Bosse, vad har du gjort av dialekten? Ja, ja det är en bra fråga. Ja, den har jag ju lagt undan. Nej, jag var ju, jag var ju faktiskt tre år när jag flyttade till Stockholm. Så att sen har det varit i Stockholm. Men det är med stolthet jag säger att jag är född i Kalmar. Jag är född alltså 50 meter ifrån Fredrikskans. Gamla ljuvliga Fredrikskans där Kalmar FF och Kalmar AIK ska vi säga spelade sina hemmamatcher innan de flyttade till Guldfågen. Du har aldrig varit nära att bli tränare i Kalmar. Jag menar, du har 40 år på elitnivå som tränare. Nej, det har faktiskt... Ja, vid något tillfälle träffade jag, nu minns jag inte hans namn, han var ordförande i Kalmar FF på en golfrunda I, på Kalmar GK som är en väldigt fin golfbana. Eh, vad kan det vara? Så att det är en 15 år sedan. Där han ändå ställde frågan till mig om, om jag skulle kunna tänka mig, men längre än så kom det inte. Det var inte aktuellt riktigt då, men eh, nej, det har inte, det har inte varit aktuellt. Sen säger, sen säger jag ju med lite stolthet att jag är Kalmar aik mm. Jag vet att Henrik Ryström, trots att han inte riktigt vill, vill erkänna det, så hade han, startade han sin karriär som, som aik blåvitt som de kallas där nere. Och så får jag säga välkommen till Solna, men det här är definitivt inga nya marker för dig. Du berättar för att, att du till och med har drivit kiosken nere på huvudstadbadet, förutom att du har varit tränare i AIK Vasalund. <laughs> ja, så är det faktiskt. Ja, det var en fin tid. Vi drev kaféet på huvudstadbadet som det är. Vi sitter ju i din ljuvliga lägenhet här på, på ja, vad blir det, södersidan i Solna. Nej, Solna kan jag utan och innan. Jag flyttade hit när jag var 14 år. Jag är ju uppväxt i Göbbängen som på den tiden var ett ja, motsvarande miljonbygget där jag växte upp. Men vi flyttade till Solna som 14-15-åring och sen bodde jag i Solna ända till jag gifte mig 1968 då vi flyttade till Spånga faktiskt. Mm. Du har ett förflutet både som, som spelare och som, som tränare ett gediget förflutet och så har du en pappa som dessutom blev svensk mästare till exempel med Djurgården 1955 hur mycket betydde han för ditt ska vi säga vägval här i livet? Ja men det blev ju så självklart att fotboll kom och, och liksom spegla hela min uppväxt och den var i gubbängen. Det var många andra personer som egentligen påverkade mig. Vi hade en, 
en eh, ungisk flykting som jag verkligen vill nämna i sammanhanget som heter Gabor Dardai som kom som gympalärare till, till eh, Göbbingens enhetsskola som det hette på den tiden eh, och som bidrog väldigt mycket skulle jag vilja säga till både min, min känsla för, för att spela men också så småningom för ledarskapet som kanske blev den, den stora grejen för mig den här Gabor Dardai satt fart liksom på skolidrotten på ett sätt som på säga dagens skola skulle kunna ta lite lärdom av skollaget var en stor grej på den tiden idrottsföreningen, skolans idrottsförening var en stor grej som skolan och elever och lärare och rektor ställde upp på det skapade en, det skapade en jäkla skön sammanhållning i skolan så att den här Gabor Dardai var en, en viktig person egentligen den första person som jag träffade som, som kom utifrån, som inte var född i Sverige han flydde ju från ett, ett ungen då som 1956 inte hade så, så trevlig situation han kommer att betyda mycket men det är självklart att farsans bakgrund i, i Djurgården vi flyttade från, från Kalmar som sagt och han kom upp hit och jobbade på som det hette Ellen Eriksson som låg ute i midsommarkransen upptäcktes på en korpmatch Djurgården hade en, 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 en ska vi kalla det för en scout han kallades väl inte så på den tiden jag kommer till ihåg till och med vad han hette. Han hette Fabro Filip som åkte omkring på sin cykel och, 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 och jagade talanger på, på gatorna i Stockholm. Och, och som en händelse bara så stannar han till och ser just den här korpmatchen och ser då den här eh, Ingvar Mysing Pettersson som han eh, hette och kallades spelade och bjöd upp honom till, till Djurgården. Det här är 1949 och på den vägen blev det. Mysing spelade ju sedan eh, ja, 100, jag tror att det var till och med 120 allsvenska matcher för Djurgården. Eh, fick man med om en fantastisk period i Djurgården. Eh, vann ju SM 1955, var ute och reste väldigt mycket på den där tiden. Djurgården, Fjärran Östen, turnéerna som det kallas. De var ju borta månadsvis på, på de där turnéerna som var under några år skaffades ju en fantastisk erfarenhet av, av spelet och livet naturligtvis. Så det är klart att det var väldigt naturligt för mig att eh, växa upp i den här Djurgårdsmiljön och det var ju också Djurgården som blev min... Eh, vi hade en liten kvarters, eh, kvarterslag i någonting som hette AT-kuppen på den tiden som hette IK Venus. Men eh, jag betraktade Djurgården som, som så att säga, min moderklubb för där började jag spela som tolvåring och, och var kvar där sedan i sju, åtta år innan jag flyttade vidare. Atikuppen föregångaren till Sankt Erikskuppen. Så var det. Mm. Du var nio år när, när pappa blev svensk mästare. Hur var det då? Som, som ung grabb fotbollsintresserad och så blir pappa svensk mästare. Ja, nej, men jag, jag, jag kan faktiskt komma ihåg eh, att jag fanns på fotbollsstadion. Djurgården spelade ju väldigt mycket av sina matcher just på fotbollsstadion i Solna. Och, eh, jag minns några matcher väldigt, väldigt tydligt. Men den match som jag kanske minns allra, allra mest och som kanske har betytt mest för mig det var ju VM-finalen 1958 just på Råsunda. Då, då är jag ju tolvbast och eh, fick se Brasilien vinna sitt första VM. Fick se den här 17-årige Pelé som gjorde två matcher. Fick se faktiskt Nisse Lidholm ge Sverige ledning med 1-0 just på den, mot den läktaren vi satt där på södra läktaren. Eh, så att 
den dagen och den matchen och det som hände runt där, inte minst det som skedde efter matchen när brassarna sprang med den svenska flaggan och, och, och firade sitt första VM-guld. Där tror jag på något sätt att det, det hände det här att här ska jag spela en gång så på, på fotbollsstadion. Det skulle dröja många år innan, innan det blev så Men det, när jag känner efter så här Så är det, det är en händelse som, som spelade roll, absolut Och du pendlade då in från Gubbängen Till Djurgårdens träningar Var det på Östermalms IP eller vad var ni? Exakt, precis så var det Så det var ju en väg att ta sig liksom in till Odenplan Och sen sjuan där upp Och sen, och sen byta om på Östermalms IP Det var där Djurgårdens ungdomslag höll till Sen sprang vi liksom mellan husen där ut till Ladegårds Gärde eh, där, där träningarna sen var Och så sprang man tillbaka hem och bytte om på Östermalms IP Så småningom sen så fick jag ju möjligheten att Att flytta upp i A-lagsträningen då jag var 17 år när, när jag fick möjlighet att tillhöra A-lagstruppen och då flyttade man ju över verksamheten till Stockholms stadion det är ju något hundra meter däremellan och där blev jag ju kvar några år mm. 66 så lämnar du Djurgården och hamnade i Älvsjö AIK i gamla division 3 mm. Ja, så blev det. Och det var en ganska smärtsam eh, flytt. Den är inte så lång <laughs> från, från Stockholms stadion till LGIP avståndsmässigt. Men eh, det, var, det var en jäkla smärtsam eh, situation. Alltså, med den här bakgrunden som jag beskriver så var det väldigt klart att jag skulle spela i Djurgården. Det, det fanns liksom ingenting annat. Allting var utstakat. Jag började där som tolvåring. Jag kom dit som junior, var lagkapten för pojk- och juniorlaget. Fick flytta upp i A-lagstruppen ihop med Kalle och Leif Eriksson och Hasse Nilsson och gudet allt vad de hette där 1963. Och eh, det var väldigt utstakat och jag väntade egentligen bara på att få göra den allsvenska debuten. Jag spelade en, en, en hel del A-lagsmatcher för Djurgården men aldrig, aldrig allsvenskan. Och så här efteråt när jag tittar på det så är det ju egentligen inte så konstigt för just den där perioden Eh, Djurgården blev ju mästare både 64 och 66 och var ju konkurrensen naturligtvis oerhört eh, tuff. Det eh, var många av de där spelarna eh, och just på de positioner som, som jag då konkurrerade. Leffe Eriksson är ju en av Sveriges kanske genom tiderna bästa, en av dem i alla fall i den där positionen. Hasse Nilsson var ju en, en fantastisk målskytt. Den där kombon Leffe Eriksson och Hasse Nilsson var ju egentligen omöjlig att konkurrera ut som för en 17-18-åring. Men... Vad, var du, vad spelade du för plats på sig? Vad var din, vad var ja, jag var ju forward, var jag forward. Var ju, som, som det hette på den tiden inner. Jag var inte den där liksom striken den som sprang och, och liksom bufflade ner innerbacken utan man hade en position som höger eller vänster inner. Och det var en, en, en ren offensiv position och så spelade jag under ungdomsåren och, och, och så vidare. Det var ju långt senare i karriären som jag blev någon... Någon eh, defensiv fältare och balansspelare och sprang och knuffade på folk. Men eh, det, det, är en, det är en annan historia. Men, men det, det beskedet jag fick från Djurgården där sommaren 1966 för att knyta ihop den historien. Det var mycket, mycket smärtsamt och det, det, det kan jag känna fortfarande när jag kallades till ett kontor i Stockholm och där legendarerna Sigge Berg och Gunnar Lundqvist som var legendariska ledare i Djurgården på den tiden och som bidrog till att klubben var så stark och bra som den var det var ju, det var ju satt ju guld på väggarna i Djurgården under den här, de vann ju 55, 59, 64, 66 alltså en fantastisk period 
Och som sagt var guldet kändes i, I vägarna där uppe på Stockholms stadion. Men jag fick det där beskedet att de hade bestämt Torsten Limberg som vann OS-guld med Sverige 1948. Också en legendar, var ju tränare i Djurgården under den här tiden och, och var ju omvittnat, duktig och allting. Men han och jag kom aldrig liksom riktigt så där på... på Och tur man hann med varandra. Så att det, det blev på något sätt naturligt att sommaren 66 så fick jag beskedet att eh, klubben och, och tränarna hade bestämt att eh, de här två ungtupparna, för det var en kompis och vi är fortfarande kompisar som heter Lennart Rosberg som var inneback. Eh, vi skulle flytta till, till LFJP och LFJAIK. Och det var egentligen ingen, ingen tillfällighet heller för att den som tränade LFJ på den här tiden var Lillappen Hellström som var också ett, en, en stor profil i Djurgården på, på den här tiden. Och tanken var ju att det skulle bli en, en utlåning. Vi skulle tillbaka. Vi skulle dit och, och, och få lite mer skinn på näsan och så skulle vi tillbaka. Men så blev det inte. Utan det skulle dröja väldigt, väldigt länge innan jag kom tillbaka till Stockholms stadion. Någon som tränar, ja. Älvsjö, två säsonger i Division 3. Sen flyttade du till Råsunda i Division 2. Hade du gjort så bra i Älvsjö så du kunde gå upp en division? Eller hur, hur, hur såg den värmningen ut? Ja, det, det gick ganska bra i Älvsjö. Jag gjorde lite mål där. Det var ju liksom lite av rollen. Jag fick spela med eh, Bröderna Leback som var tre på den tiden. Det var, det var ju tvillingarna Börje och Yngre då, som var på väg uppåt. De är några år yngre än jag. Och sen var det äldre brorsan Lennart Leback. Så att vi hade ett väldigt bra lag som dessutom tränades så andra säsongen av Bernt Sumphug och Andersson. En annan person som jag tycker har betytt väldigt mycket för mig. Jag tyckte han var en riktigt, riktigt bra fotbollstränare. Han var, var ju slöj, slöjlärare och hade ju en eh, pedagogisk utbildning i, I, I grunden där. Så att, eh, vi kommer att ha med varandra att göra lite längre fram i i livet. Alltså Råsunda IS blev så. Jag gick på Bosön och utbildade mig på Bosön. Precis efter jag var klar där så, så fick jag jobb i Såna kommun som sportledare. Eh, hade turen egentligen att från, från dag ett eh, när skolan var slut så fick jag jobb på Såna. Och då var Råsunda IS som var spelade i näst högsta serien på den tiden. Var väldigt snabba och, och liksom fånga upp det där och kom och frågade om jag inte hade lust att spela med dem och Och vi hade flyttat till Spånga-familjen som ligger då bättre till. Jag jobbar i Solna-familjen i Spånga. Och då passade det väldigt bra med Rosen AI som också hade ambitioner. De lever ju på en helt annan nivå idag, 2014. Så att det blev spel i, I, I Rosen näst högsta scen. Och då fanns ju naturligtvis en, en väldigt kraft att på något sätt ta sig tillbaka- Att det inte blev Djurgården, det förstod jag eftersom de inte hade visat något större intresse för att jag skulle komma tillbaka så försökte jag då via någon annan väg ta mig till, till högsta scen. För det var, som jag berättade, det var absolut mitt mål att få spela på, på fotbollsstadion i Allsvenskan. Vad arbetade du med under den här tiden? Ja, vi är alltså fritidsförvaltningen i, I Solna kommun. Fritidsförvaltningen överhuvudtaget i Sverige på... Det här är alltså då I, I slutet på 60-talet. Expanderade enormt. Alltså det här med att man byggde motionsslingor, man byggde motionsgårdar. Överhuvudtaget så började liksom, eh, idrott på fritid ha en mycket, mycket större... Eh, alltså samhället tog ett större ansvar för hur den där delen av folkhälsan skulle... Man, vi byggde idrottsplatser och... Det var konstfrusna isbanor med tak och det, det var en enorm, och det var en fantastisk tid. Jag var kvar där I, I sex eller sju år och det hände väldigt, väldigt mycket. Kommunen hade, hade gått om pengar, satsade väldigt mycket pengar på, på den här 
eh, gamla sköna lirare som Per Mårts, eh, Tobbe Ek gick på GH och, och liksom extra knäckade och jobbade hos oss. Så det var, det var en väldigt skön tid det där. Och eh, eh, vi fick som sagt våra idéer kring, kring hur hur folkhälsan skulle vi fick till och med bara så där fick vi simhallar att 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 öppna och få öppettider som passade människorna och inte bara personalen och vi var ju när var ju unga jag var inte mer än 23 24 år vid den här tiden så det är klart att vi rörde runt i i grytorna ordentligt men som sagt en riktigt riktigt rolig tid men jag gav ju upp den där kommunala karriärsbanan där några år senare då jag kastade mig ut i i idrottens sköna värld. Mm. Och så då blev det fotbollsstadion till sist mm. 1977 värvades du till till AIK och då frågar jag hur var familjefriden då när du kommer från en sån sån djurgårdsbakgrund och sedan hamnar i AIK vi vet ju hur det har gått för eller vi vet hur det har gått men det, det är inte helt friktionsfritt alla gånger Nej, verkligen inte och framförallt inte så som saker och ting har utvecklats men på den tiden så var det här inte det var inte den, den stora saken jag upplevde inte det i alla fall utan det var ju Jag lämnade ju Djurgården 1966 och det här är då 1977 så att det han går ganska lång tid emellan. Men anledningen till att jag hamnade och fick min möjlighet att spela allsvensk fotboll som jag är väldigt väldigt nöjd med även om det inte hamnade. Jag ska säga att du var i spårvägen av Vasalund i Mellan innan du hamnade i Ja, framförallt ja. framförallt tiden i i Vasalund var väldigt viktig för det, vi spelade ju kvalmatcherna på på fotbollsstadion alltså kvalet till näst högsta serien i Vasalön och vi slog ut Degerfors som då hade Lasse Heinemann, Tord Grip var, var tränare, jag tror till och med Sven-Göran Eriksson var assisterande tränare till Tord Grip vid den där tiden eh, Alvesta var och Karlstad med Vejne Wallinde och sådär, det var alltså väldigt eh, namnkunniga lag och Vasalön var ju den fulankungen i det sammanhanget, det hade ju inte och då återförenade sig under det året just med Bernt eh, Sömpug och Andersson som gjorde mig till kapten och som gav mig liksom taktiska uppgifter där som jag som jag verkligen gillade. Och eh, på fotbollsstaden just mot Degerfors så så gjorde jag det avgörande målet där 2-1 och möjligtvis att den jag gjorde ytterligare några mål där i den där kvalserien när vi gick upp och det är möjligt att just de eh, eh, situationerna var avgörande som det andra var ju att ikonen AIK-ikonen Roffe Settelön hade bestämt sig för att efter ett antal år i AIK flytta till Brage som sen skulle visa att han lyfte till, till himlen. Så att de skulle het, AIK skulle helt enkelt hitta en, en ersättare för Roffe Sättelön. Och eh, då föll valet på mig och eh, jag var ju 31 år då och var ganska... Fräsch i kropp och själ För att jag hade ju ägnat mig väldigt mycket åt ledarskap Under de här åren med, med spårvägen och, och, och sådär Så att jag, jag kände mig väldigt, väldigt fräsch Och eh, att dessutom så att säga, Lite av min ungdomsidol Gunnar Nordahl Var tränare för AIK det år Gjorde inte saken på något sätt sämre Sen skulle jag komma att göra Gunnar Nordahl Väldigt besviken senare Och, och det, det De de situationerna de de kämpar lite med fortfarande men eh, vi hade en väldigt fin eh, relation i i början av 
av den där sessionen och han stöttade mig verkligen och tyckte att det var inte speciellt konstigt att man, att man var 30 eller 31 år. Så att ja, så blev det. Så hamnade ja. jag i AIK. Ja, 1977 alltså var det. Men det blev bara en säsong i AIK. Ja, smärtsamt när jag tänker på det idag. Och det har jag gjort inför det här. Och, och det blev... Ett väldigt konstigt kan man tycka och också onödigt avslut. Jag hade ju ett tvåårskontrakt med AIK, det var ju så vi hade gjort upp. Men efter en match på, på fotbollsstadion i september 1977 så vi spelade just mot Kalmar. Kalmar FF i en väldigt het match. Vi låg ganska ruttigt till i Allsvenskan. Kalmar var topplag Kämpade med Och hänga på i toppen Så det var dramatik där den 18 september Och det blev en tumultsituation Och Hur då berätta? Ja så det var, det var Upprinnelse var egentligen att vi hade, vi hade Blivit bestulen på en straffspark Någon minut innan där Sanne Åslund Blev brutalt fälld Och hade kunnat Kunnat givet oss en, en, en 2-1 möjlighet där med en straffspark Eh, och sen blir det en situation efteråt Och det är ingen tvekan om att jag gick in tufft i den, den situationen Det var lite av min roll i AIK under tre Jag spelade ju med, med Börje Leback och Göran Göransson på, på varsin kant om och Min roll var lite där att vara lite, lite balansspelare Och den som skulle hålla ordning på det Så det var en tuff tackling eh, Och det blev lite tumult där som det blir Spelare kommer från allihop sen Till historien hör att det var en Domar med samma namn som också heter Bo Pettersson från Åmål Som inte liksom riktigt fångade upp allt vad som hände där eh, Matchen slutade 1-1, jag gjorde målet eh, på straff för AIK Vi tog en viktig poäng, det var frid och fröjd Det var liksom inte några större saker om det där Men dagen efter så blev det allt annat än, än frid och fröjd För då hade Bertil Jansson, gamla sportchefen på Expressen hade vi sett att då och suna till där på läktarna och hade ingen direkt matchhjält och inget resultat så där direkt att skriva om utan han tog upp den här situationen och, och blåste på mig ganska rejält i, i tidningen där om att det var jag som hade varit grunden till att det där tumultet uppstod och det skulle vara det ena och det andra. Och eh, han hade väl delvis rätt i att, att det blev en tackling och den var, den var i, i överkant och allt sånt där. Men jag blev, jag blev tagen på sängen. Jag var ganska ganska orötenerad på den tiden om hur liksom media funkar och vad som var läsvärt och allt sånt där men han drog på rejält där och det, det fick konsekvenser för att sen på, på torsdagsträningen inför vår match mot Landskrona sen borta så kommer Gunnar Nordahl till mig som budbäraren och säger att du Bosse du får, får sitta på bänken på, på söndag och det kan man ju tycka idag, 2014, så här att ja, men sitta på bänken, det, det gör väl alla spelare mer eller mindre under en säsong. Men då var det, var det alltså man spelade i stort sett med elva spelare, det, det, var, det, var, det var i stort sett som att hamna utanför truppen idag, sätter på läktaren egentligen. Och eh, jag står där i duschen, i bara mässingen när det här beskedet, jag kan se det här framför mig som du förstår att det, det skedde, för det blev ju en väldigt avgörande situation. Och snälla Gunnar Nordahl med stort varmt hjärta, han, han blev sig så här på något sätt budbärande att framföra det här till mig. Och samma sekund som han säger till mig att du ska sitta på bänken på, på söndag, då bestämde jag mig att du, någon bänk sitter inte jag på på söndag. Utan jag, jag tog min väska och gick från fotbollsstadion och kom aldrig tillbaka. 
Och eh, med facit här när jag sitter så här idag Jag kan till och med få lite rysningar när jag pratar om det Så var det ju naturligtvis ett ganska korkat eh, beslut ja, var, 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 Kände du högmod eller du besviker? Vad var det för känslor där? Som, som dök upp när, när Gunnar Nordahl, legendaren Gunnar Nordahl av alla kommer fram och, och talar om för att... Ja. Ja, jag fick min känsla, det här har jag ju aldrig kunnat rätta ut, men alltså min känsla var att det här var inte Gunnars beslut. Jag hade gjort en ganska bra match mot Kalmar, jag hade överhuvudtaget alltså spelat in med det här AIK-laget och tyckte själv då i alla fall att jag hade en... en jag, var ju ingen, jag var ju ingen primadonna, jag var ju ingen stjärna, men, men jag bidrog liksom till att, att det ändå var lite ordning och reda i laget och vi, vi fightade ju på därför att klara. AIK hade ju haft en storhetstid tidigare på, på 70-talet så att laget och, och klubben var ju liksom lite på nedgång. Eh, så att min känsla direkt när jag fick det där beskedet det var att det var inte taget på sportsliga grunder alltså att jag hade spelat med laget utan det fanns någon liksom politik runt det här mycket beroende på vad Bertil Jansson hade så att säga, dragit på i, sin, i sina kröniker. Det som var lite så här också efteråt när jag tänker på det var att på, på, på lördagen eller om det var nu fredagen, alltså dagen innan matchen, då hade Bertil Jansson en helsida i Expressen där rubriken var Lycka till på lördag, Bosse. För då hade han liksom på något sätt tagit lite steg tillbaka i sin kritik och, och menade på till och med att han tyckte att min spelstil var bra. Han menade till och med i sin krönika att OB Eriksson borde titta på liksom den här spelstilen för OB Gran hade precis slutat inför, inför VM 74. Det var en fågel som kvittrade någonstans åt mig att jag fanns med i den observationsgrupp som OB hade just inför sanning eller inte. Men jag, jag, jag lever med att tro på den i alla fall. Så att min känsla var direkt att det här var, det här var något, något beslut som inte var på sportsliga grunder. Det var min reaktion och, och det har ju varit lite av mitt ledsnöre genom livet det här. Liksom att jag, jag, raffsar man för mycket på min integritet och, och, och sådär, då, då, då är jag ganska kanske mest mot mig själv. Egentligen eh, lite tuff när det gäller att, att ta, ta de här besluten. Och, och med facit när jag sitter idag, jag ångrar inte speciellt många saker som jag har gjort hit och dit. Eh, men eh, det var ett idiotbeslut att lägga så mycket prestige i det där. För att jag var fortfarande ganska fräsch alltså, i kroppen. Jag hade kunnat spela säkert några år till. Och på det sätt kunnat bidraget i klubben och haft en bättre historia. Men jag är ruggigt nöjd med att jag fick möjligheten i alla fall att, att förverkliga den där drömmen från 1958 när jag satt och, och sa att någon gång ska jag spela på fotbollsstadion i Allsvenskan. Att det sen blev i AIK-tröjan, det, det var kanske inte riktigt så det var tänkt. Men jag är väldigt, väldigt eh, stolt över att det, det jag ändå fick... Ta på med den där tröjan och, och spela. På fotbollsstadion? Jo, på fotbollsstadion. Sen eh, Bosse så höll det på och spelade aktivt eh, i Division 3 ända fram till 1982. Men då var det väl parallellt då med, med tränaruppdrag, vad jag förstår. Ja, så blev det ju lite. Alltså, det, som, det som hände efter 77 där, det är ju att jag... 
tar mitt pick och pack bokstavligen. Jag hade ju en familj med, med tre små barn. Det var inte så att säga, det, kanske det absolut bästa tillfället att starta upp en allsvensk fotbollskarriär med tre små barn. Och, och, och det, man ska komma ihåg att på den här tiden så var fotboll en hobby. Det var inte så att vi var liksom, utan man gick till sitt jobb. Jag drev en sportaffär vid det här tillfället. Och som sagt var familjesituationen med tre små barn och dessutom då ska försöka att hänga med i allsvenskan. Så det var en väldigt komprimerad situation om man säger så. Men jag tog mitt pick och pack och flyttade till Östersund av alla ställen på jorden. Och det var ju många inom fotbollsvärlden som fotbollsvärlden, men de som jag hade runt med som menar på att hur kan man flytta till Norrland om man nu vill hålla på med fotboll och, och det, det hade de ju alldeles rätt i men jag hade en fantastisk tid där uppe blev ju då spelande tränare, det var inte meningen det men det blev ju så och eh, vi vann serien där uppe efter att ha fightats med OP och sådär om, om herraväldet i Östersjön men mitt i den där yran när allt det här som, som kändes ganska mysigt och vi hade eh, sjunkit ner där uppe i, i Odensala som området hette då ringer AIK av alla klubbar på, på jorden så ringer AIK och frågar om jag vill komma ner och bli tränare i AIK och... Då pratade vi alltså 1900 79. Exakt. Och det var ju en väldigt speciell situation som du förstår. Ja. Att, att få efter det här uppbrottet som, som då skakade både hittan och dittan så, så ringer AIK och frågar vill du komma ner och... och ja, men det ringa senare erfarenhet. Det här var 1977, du tog ditt pick och pack och lämnade AIK som spelare och 1979 så återkommer du som tränare. Det är ju rätt sensationellt. Ja, det kändes ju väldigt, väldigt konstigt att få det där samtalet. Jag hade ju, jag hade ju provat på då under några år tränarjobbet i, i spårvägen eh, i början på 70-talet när eh, storpampen, Stockholmspampen Helge Berglund drev Stockholms spårvägar och hade en idé om att eh, korpklubben spårvägen skulle nå allsvenskan. Så att jag hade ju verkligen fått, eh, fått prova på mitt ledarskap men men jag tror att framgången också 78 där i Östersund och vi vinner den serien och, och, och tycker jag spelar väldigt, väldigt bra fotboll. Vi gjorde flest mål tror jag i hela, i hela seriesystemet under den året. Eh, att de ringer och, och frågar, de skulle göra en ny satsning. Eh, som jag beskrev, AIK var väldigt starka i början på 70-talet, dippade lite i mitten på, på 70-talet. Och nu var det dags för med, med Lennart Johansson då som ordförande att ta, ta nya tag och försöka och, och, och återta positionen eh, i allsvenskan. Så att eh, Jens Lindblom, Lotta Lindblom som jag hade varit arbetskamrat med under, under åren på, på Solna kommun fick uppdraget att eh, vara den som skulle sätta ihop det, det nya AIK och klubben och han var överens om att jag skulle, skulle bidra då som, som tränare till hans managerroll Malmö hade väl vill jag påstå lite tidigare pratat och lanserat begreppet manager i svensk fotboll men det var något helt nytt i AIK att man så att säga, vågade uttrycka det på det sättet att vi, vi ska skapa en ny organisation och det ska vara med en manager och en tränare och på, på det sättet blev det att jag tog min familj igen då efter ganska kort tid i Östersund och flyttade tillbaka till Spånga och blev halvtidsanställd eh, tränare för AIKs eh, A-lag. Och det värvades spelare 
på ett sätt som, som ja, man ville helt enkelt bygga ett, ett nytt AIK med, med, med nya spelare och det samlade spelare från alla håll egentligen. Vilka var det ni tog in då 79? Ja, eh, kom jag, om jag kommer ihåg rätt nu då, så Ola Rystrand var en, eh, Staffan Isaksson tror jag från Luleå, eh, Jürgen Jeminen var ett sånt där eh, namn som kom, kom eh, jag vet inte, Ove Rybsson, men hade väl varit i AIK någon, något år innan, jag, jag minns inte exakt eh, ska jag säga vilka spelare, men det, det, var, det var en ny konstellation. Plus att det fanns då ett antal unga spelare som Svenne Dahlqvist, Göran Göransson, Ove som var ju också bara skulle jag tro, 19-20 år på den här tiden. Så vi, hade, vi fick ihop det här laget på ett fantastiskt sätt. Vi var på träningsläger i Nis och var helt obesegrade på försäsongen. Jag kommer inte ihåg exakt nu, men jag tror det var någon sån här 27-2 i, i målskillnad. var helt obesegrade. Så att mycket av det vi, det vi trodde på, det vi planterade, kändes som att det här, kan, det, här kan, det här kan bära och bli någonting riktigt, riktigt bra. Sen åker vi på 3-0-1 torskar i början på, på Allsvenskan. 0-1-0-1-0-1. Och det rörde till, som det ofta gör- begreppen och det började att gunga i, i organisationen som du också gör väldigt ofta när det är, det är någonting nytt och man kanske inte har varit helt överens och jag, jag är benägen att tro att det var så att man var inte helt överens internt i styrelsen för det skulle visa sig sen att det, det fanns en maktkamp där i AIK som inte var helt eh, lyckosam för, för just eh, det sportsliga resultatet så att det började knaka och, och, och som det blir i en stor klubb. Och det slutade med att, att Jens Lindblom som var manager då fick lämna det här i, jag minns inte exakt nu, men sommaren någonstans. Och han var helt tillsamställd. Och det var naturligtvis ingen rolig historia för någon och inte minst för honom personligen. Jag fick snabbt frågan från klubben om jag kunde tänka mig att fortsätta. Och för mig var det egentligen aldrig något, något riktigt van när jag tänker på det efteråt. För att det handlade ju också om försörjning. Alltså jag sitter med, vi hade köpt ett hus ute i Spånga. Inom parentes, vi köpte det där, det där huset för 129 000. Det är ofattbart när man tänker på det idag. Och jag hade min familj och försörjning och allt sånt där. Så det var, det var inte, Jens hade ju trots allt ersättningen kvar från, från klubben. Hade jag, hade jag varit ställt mig på Jens sida och, och klivit av så hade jag fått leta nytt jobb dagen efter. Så att det, var, det var inte något, något helt enkelt. Men när klubben kom och, och frågade om jag ville fortsätta så var mitt svar att så gjorde jag. Men den där negativa spiralen som vi har lärt oss genom åren Att den är inte så jäkla lätt att bryta Även om, om, om ambitionen och krafterna finns där Och det visade ju sig att så var det Så att avslutningen blev ju nere på Örjans vall Då Roy Hodgson fick fira HBKs, Halmstad BKs guld och vi fick eh, sitta och gråta en stund in i omklädningsrummet för AIK åkte ur Allsvenska 1979. AIK Halmia också dessutom, var det inte det som åkte ur i året? Ja, det kommer jag inte ihåg. Ja, bara för att Halmstad vann. Så kan det vara, ja, ja. det kommer jag inte ens Hur ihåg. kändes det Bosse att åka första året i AIK med den fina försäsongen? 
Och sen ramlar ju Du kändes det inom bord så blir bli degraderad Med AIK Ja alltså jag, jag kan inte komma ihåg känslorna Egentligen sådär Jag kommer ihåg några, några riktigt eh, Klara bilder Det ena är att vi hade gjort en Väldigt väldigt bra första halvlek Vi behövde, vi behövde Jag tror vi behövde ta poäng för att hänga kvar Vi hade ett ett i halvlek Jag kommer ihåg att jag gick ut sist ifrån omklädningsrummet. Spelarna gick ut. Jag vet inte om jag stod där inne och bad en bön. Jag vet inte, men jag tror inte det. Men jag blev kvar i alla fall. Och precis när jag slår igen dörren så hör jag jublet. Då hade Hasse Selander, som var en fantastisk, modern, skulle vi säga idag, ytterback, sprungit på sin högersida och slagit ett inlägg. Det där precisa inlägget som han kunde göra i huvudet på Rutger Backe som också var enligt eh, rojutbildad att springa in mot första stolpen och, och där kom bollen och gjorde 2-1 i direkt inledningen på andra halvlek och det höll, eh, höll HBK sen vi hade några möjligheter om jag, min, om jag inte minns alldeles galet nu så hade jag tror att det var Anders Åslund brorsan till Sanne som hade något bra läge där till kvittering men det, det, vi nådde inte det det är den ena stora minnesbilden jag har Sen har jag en minnesbild till som var väldigt eller två till. En det var direkt efter matchen i omklädningsrummet så går Lennart Johansson in i omklädningsrummet, stänger dörren och så säger någonting som var väldigt väldigt avgörande för det som sen skulle komma. För det hade ju varit naturligtvis väldigt mycket rykten under hösten när man såg att AIK var på väg ur. Det var ju att våra stjärnor på den tiden alltså inte minst Dala Dahlqvist och de här började andra klubbar att rycka i. Och det säger Lennart Johansson där inne med sin myndiga stämma och den, den karisma som han har när han kliver in. Att om det är någon här inne i omklädningsrummet som har funderingar på att lämna AIK så glöm det, sa han. Nu har vi åkt ur gemensamt och nu ska vi se till att vi kommer upp på samma sätt. Så glöm de tankarna. Och det där tror jag, det där är sådana där moment som, som är, känns väldigt, väldigt och som naturligtvis en stor ledare förstår innebörden av att, att säga vid rätt tillfälle så att han tog du i samma sekund som vi åkte ut så tog han dö på alla funderingar hos de här spelarna jag vet ju inte hur stora funderingar de hade men det tog dö på allt det som hade med att, att, att kunna lämna det sjunkande skeppet Så gick ni upp sen också Sen kommer det tredje ja. momentet, Nika, som jag minns. Och det är på flygplatsen på, ja. på, på Halmstad när vi ska flyga hem där på kvällen. Så på vägen ifrån, från, eh, vad säger man, terminalen ja. ut till flygplanet så kommer Lennart Johansson fram till mig och pickar mig på, på ryggen och jag vänder mig om. Och då säger han så här. Vi vill att du fortsätter att träna laget nästa år för vi ska tillbaka. Vill du det? Och det var en ganska överraskande fråga till mig som, som hade varit tagit över det där under sommaren och vi var liksom på väg ut eller vi åkte ur och att få den frågan på så kort tid på det stället och just där så att det var bara liksom att kände Lennart Johansson att jag var, var personen som skulle leda AIK så det är ju självklart så jag sa ja där på, på, på flygplatsen i mörkret och så startade vi. Dagen efter så startade vi liksom det som sen skulle leda tillbaka till Allsvenska. Ja, eh, 1980 då tog AIK klivet upp igen. Eh, och det förstår jag. Det var en lättnad naturligtvis eh, för, ja, inte bara för dig men för hela, för hela AIK. 
Ja, det gjordes ju en, det gjordes ju en, en, en mobilisering ska man säga i klubben. En kampanj som gick ut på att upp igen AIK. Och det var vårt ledmärke under hela, under hela säsongen. Men säsongen var väldigt upp och ner och ut och in. Det var inte så att det var, var raka spåret som någon annan AIK där Garvis Karlsson myntade en gång i tiden. Utan det var mycket, mycket turbulenta situationer och ett, ett oerhört slit att ta sig fram. Men när vi slog Tord Grips Örebro SK hemma på fotbollsstadion med 1-0- Eh, Ove Rybsamen gjorde det viktiga målet Jag tror att det var Jürgen Jemenen som, som, eh, Och just Jürke var ju en väldigt, väldigt viktig spelare för oss eh, Många andra också Så när vi vann den matchen mot Örebro hemma på, på fotboll Då var det i stort sett klart Tyckte vi alla AIK Det var väl att vi hade en match kvar Och det var mot, eh, var det mot VSK sista matchen Eller möjligtvis IFK Västerås Och där började helt plötsligt folk Och börja räkna på, på liksom, eh, ja, Olika scenarion Och det visade sig att det där, vi kunde, Den där matchen var vi tvungna Att, att på något sätt hantera Det var väl någon målskillnadsaffär Men, men det lyckades vi med Så att eh, att vara en av de tränare som har vunnit en serie med AIK det, det känns faktiskt ganska skönt och, och AIK var tillbaka men jag hade ju redan bestämt mig då att göra någonting annat igen av, av livet och det blev en flytt upp till Östersund igen hur galet det än låter men, men så var det Ja Bosse, nu är vi inne på din tränarkarriär och det är ju, det är ju mängder med klubbar, det är Eh, återflyttar till klubbar men du tog över Djurgården bland annat du har varit i Tromsö det var innan Djurgården, Kalamata Plavitim ja, det, hur skulle du vilja summera de här nästan 40 åren höll du på att spela att du var 36 mm. och så parallellt där några år så tränade du också men, men alltså nästan 40 år som tränare nu har vi tagit AIK-delen här i början av din, din karriär eh, eh, hur hittar du Entusiasmen och energin att säsong efter säsong. Det är 21 olika lag som du har lett in i ny eh, säsong. Och så har du gjort flera lag och du lett in flera gånger då i säsong. Men, men, men det är över 40 år. Eller närmare 40 år. Nej, men alltså det jag, det jag har haft, det jag har haft eh, lyckan ska jag säga, det är att ha träffat visionärer under min resa. Jag berättar om Helge Berglund som kommer fram, som letar upp mig i Råsunda där och kommer fram och säger du, Jag vill att vårt korplag i spårvägen, Stockholms spårvägars gymnastik och idrottsförening, hur låter det? Han kommer fram och säger till mig som, som 24-åring, vi ska nå allsvenskan, vill du vara med på resan? Ja, det är klart jag vill. Så jag gick alltså från då näst högsta scen i Råsunda till att bli spelande tränare i division 8 Alltså från fotbollsstadion, Råsarna spelade ju på fotbollsstadion på den där tiden i del av matcherna till Solberga IP som ligger på, på södra delen av Stockholm där det inte fanns nät i målen och det var grusplan så det var en omställning som var helt galen. Men jag är mycket, mycket nöjd att jag har fått, fått göra den resan alltså med att ha varit på Olympiastadion med mitt Kalamata i, i Aten till att få, få leda spåret på, på den där grusplanen i Solberg-IP. Det har varit en, det har varit en, 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 en magisk resa. Och 
Sen träffade jag, sen efter den där spårvägstiden så, så träffade jag Bosse GT, min namn som, som ledde Vasalund under många, många decennier och som visionär. Alltså Vasalund ska till Allsvenskan. Hans stora grej var ju att utmana AIK som en av, av sådana klubbarna. Det var ju naturligtvis ingen lätt utmaning, men han hade en, en vision om att det skulle gå. När jag kom till Tromsö efter Tommy Svensson så träffade jag en, en, en kille där uppe som heter Gunnar Willemsson. Han, han heter så fortfarande. Menade på att Tromsö ska ut i Europa. Alltså de som har varit i Tromsö vet var Tromsö ligger på, på kartan. Så är det fullständigt ofattbart att tro att det finns en människa där uppe som kan tro att Tromsö kan vara ett lag ute i, i Europa. Eh, när jag träffade Diamant handlaren Stavros Papadopoulos på ett av Atens stora flottaste hotell där han sa till mig att vi i Kalamata vårt mål är att komma ut i Europa så var det också en, en ganska liten stad längst ner i södra Kalamata som inte hade någon fotbollsbakgrund utan de hade en, en helt passionerad Ordförande, alltså den här diamanthandlaren som hade sin, sin gruva i Brasilien och var helt frälst i, i den brasilianska fotbollen. En kille som hade sitt kontor i Hongkong, han hade sin gruva i Brasilien, han hade sitt fotbollslag i, i Grekland och han hade sin fru, jag tror hon bodde i, Peru, i New York eller hon var från Peru. Eh, reste väldigt mycket och så här och var ju hemma ibland och tittade till laget och i allt det här resande, det var ju en äldre man tio år äldre än vad jag är så, så hade han ju lite problem ibland att, att så att säga, med sömnen och så här kunde sitta och nicka till vid middagar då var det bara att slänga in liksom en fråga om Pelé eller Garincha eller vad var eller så, där. så då spignade han till gubben och, och kunde så att han, han så det har varit lite gemensamt under den här, den här resan att ha haft turen att, att träffa människor med vision jag var ju i Enköping och träffade en person som heter Stefan Holm med förflutet i Sundsvall som egen allsvenska spelare han hade också en vision om att Enköping lilla Enköping med 20-25 000 invånare skulle kunna nå allsvenskan den visionen slog ju så småningom in det gick ju faktiskt att, att nå allsvenskan även om många många, många människor höjde på ögonbrynen och skakade på huvudet när vi började prata om att det skulle kunna gå och nå allsvenskan. Så det här att ha träffat på i olika sken av... Jag pratade tidigt om den här gymnastikläraren Gabor Dadaj som jag träffade. Det var också en visionär. Alltså skolidrotten, att skolan skulle vara en enhet mer än att bara utbilda folk i folkvet. Så att de här människorna har, har naturligtvis påverkat och betytt väldigt mycket för, för det jag gjort. Och idag känner jag så här att i den rollen jag sitter idag så, så ibland kan, kan finnas, och det har jag full förståelse för människor som inte kan hela min historia som undrar hur, vad har den där gubben för rätt att tycka någonting. Men, men med sju decenniers erfarenhet så tycker jag att jag har någon form av legitimitet att åtminstone ha åsikter om den här, den här branschen och den här sporten. Och, däremot så har jag sagt många, många gånger att jag menar inte att mina åsikter är någon form av facit men jag har varit med tillräckligt länge och sett mycket i den här så att jag, jag kan, kan stå för mina, mina åsikter och, och de bjössar jag på. 
du var hetlevrad på planen, det berättar du. Till och med Bertil Jansson, mäktige kronikören på Expressen, uppmärksammade det. Jag kommer ihåg att som ung grabb spelade med Spångas reservlag mot Spårvägens reservlag uppe på Gubbängens IP. Lyfte på Gubbängens IP en tidig söndag och ni hade väl ett bra lag och vi hade ett ungt lag och det gick väl inget vidare för du var nästan ensam på Gubbängen. Men så blev det så arg så jag tror du väckte hela söderort och du tog heder och ära av alla spelare. Hur var du som ledare och har du lugnat? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planerar ni med åren? Ja, men alltså jag... Alltså... Man kan ju få en liten... En, människor kan ju få en liten galen bild av en och det, det är kanske med all rätt. Men alltså, jag upplever ju mig själv som en, 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 en varm och godhjärtad människa det är, jag, har, jag har varit ihop med min fru sedan vi var 15 år jag har mina tre barn vuxna nu, jag har sju barnbarn och jag tror att de här människorna plus de som är ganska nära med upplever mig, jag hoppas att de upplever mig och jag tror att de upplever mig som en, en, en varm och, och god människa men sen har ju det här liksom branschen som vi lever i när det gäller att vinna matcher både som, som spelare och ledare så, så det är klart det är det som är drivkraften och, och en del av det man har gjort och det man har sagt det är naturligtvis inte någonting som man är så där jätte, jättenöjd med men ser jag det i stort sett så, så hoppas jag och tror och jag har fått en hel del kvitton på att, att den känslan är rätt så har jag ändå upplevt upp alltså gjort mina spelare ändå ganska nöjda där ute det är inte säkert att alla tycker det för det, du vet ju hur det är det här lite alltså man är egentligen bara kompis, riktig kompis med de elva som spelar ja du berättelsen om Gunnar Nordahl det där är ju ganska tydlig men jag tror jag har varit en mer demokratisk ledare än vad många föreställer sig. Jag har, har ganska tidigt i den här, så att säga, ledarrollen 
insett att spela truppen är en ganska stor resurs och den måste liksom finnas med i delar av, av planering och hur vi ska ta oss framåt mot de gemensamma målen och alltihop det där så att Däremot har jag haft och har fortfarande alltså, lite svårigheter med, med det vi kallar primadonner och folk som så att säga, vill bestämma hur saker och ting ska vara. och sånt där. Det är överhet och makt det är ju någonting som, som jag på något sätt alltid har fightats och slagits emot. Mm. Kan man säga att det, det, naturligtvis man har olika lag och olika spelare men finns det någon speciell Bosse Pettersson-fotbollsfilosofi? Ja, det tycker jag. Alltså, jag. Jag tycker jag har visat på de nivåer jag har varit att jag har stått för en, och det var ju så jag var som spelare själv, utom kanske de här, de här senaste åren som, som du refererar till lite. För jag, jag fick ju helt enkelt ställa om i min roll. Jag var en, en, en forward, en offensiv spelare från början, men, men fick ta på mig rollen och, och, och vara lite stedgumma här och var. Men jag vill spela den fotboll som jag idag som, som expertkommentator som, som epitetet är eller titeln är. Det är den fotboll jag gillar när jag tittar som, som jag också gillade som, som spelare. Och det var lite den, den fotbollen också som vi försökte introducera där i början på, på 79 med AIK som kändes väldigt, väldigt... Eh, intressant men som eh, kapsaisade så att eh, jag, jag, jag gillar den här fotbollen som bygger på individuell skicklighet med passningskombinationer de spelare som jag eh, som jag uppskattar mest och har gjort under, under hela den här långa resan det är ju de som vi kallar Alltså de som har lite extra av det här med, med spelförståelse Som kan se och läsa spel Som kan slå de här lite passningarna Som egentligen ingen annan ser och ingen annan förstår eh, Så att eh, sen, sen menar jag att det finns ett fysiskt inslag i fotbollen Som man inte får, får bortse ifrån eh, Däremot så ogillar jag ju allt som har med, med, med anfär att göra alltså filmningar och tröjdragningar och, och att fuska till sig fördelar och sånt där på en fotbollsplan det gillar jag ju inte Och målfiranden? Målfiranden tycker jag alltså, Varför sysslar man med idrott? Jo, för mig är det så att det, det är ju, det är ju en, en, ett spektrum av känslor va? Så det är ju det som är människan är ju känslor va? och att, att idrotten får bjuder den på så otroligt mycket känslor alltså allt ifrån det här att bli rosen rasande förbannad till att, att liksom glädjas och, och, och gråta av glädje gråta av besvikelse för det har jag ju också gjort under resans gång jag har ju några sådana här riktigt riktigt stora ögonblick av besvikelse där, där tårarna har sprutat men jag har också varit med om inte minst det här året 1980 med AIK när vi, när vi, när vi vann ligan och gick upp igen Eh, målfirande det tillhör känslyttringen längst bort där va? så att eh, firar man inte när man gör mål och, och liksom njuter av det och jag gillar ju de här tv-pucks-situationerna eh, även på högsta nivå när man ser de här välbetalda killarna glädjas tillsammans över mål för det är ju hela grunden med att man väljer en idrott som fotboll det är ju lagspelet, det är ju det som är hela, eh, hela grejen 
Annars så får man hoppa längd eller höjd eller kasta pil eller bowling. Va? Men eh, fotboll och hockey och handboll och de här, det är ju lagspelet som är utmaningen där. 2008 så hade du ditt senaste, är väl, är väl, är väl säkrast att säga, eh, tränaruppdrag. Eh, Spelarkarriären varade till 1982, eh, 36 år då när du spelade din sista säsong för IFK Östersund i dåvarande Division 3. Och så då Enköping 2008 som tränare. Innan vi lämnar eh, de här karriärerna, Bosse. Eh, bästa minne som spelare? Ja, det är ju debuten i AIK. Det, det, den är ju liksom solklar. Jag fick debutera mot Blåvitt på, på Ullevi 1977. Vi spelade 1-1 där. Yngve Leba kvitterade, vi hamnade i underläge. Men alltså den känslan att tillsammans med Lennart Johansson- Vi laddade upp på Hindås gammal klassisk anläggning där jag tror VM-laget 58 laddade. Att kliva in på Ullevi, då ska man komma ihåg att Blåvitt gjorde comeback i Allsvenskan. Det hade varit borta under många år. Anders Bärmar, en klassisk både Djurgårds- och Göteborgsledare hade byggt upp en stämning där på, på Ullevi. Jag inte exakt hur mycket folk det var, men runt 30 000 kanske. Att få debutera som, som 31-åring allsvenskan, det, 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 är ju, det var ju minnesvärt, så är det ju. Och de värsta, var det, var det gurglet eller lilla bråket med Torsten Lindberg eller var det Gunnar Nordahl? Ja, jag tycker Torsten Lindberg, det var en, det var en mycket, mycket smärtsam historia för en, en 18-åring med enorma ambitioner att få, få det här. För jag menar, då ska man komma ihåg att på den tiden fanns det ingenting som hette kommunikation. Det var liksom inte uppfunnet att man kommunicerar mellan ledare och spelare utan det, det var liksom bara ett klart besked, så här är det. Och jag vet fortfarande inte idag på vilka grunder Men, men nej, det var, det var smärtsamt Gunnar Nordals situationen den, den ligger på ett helt annat plan egentligen Jag skrev ett långt brev till Gunnar Nordal långt senare Och bar om ursäkt för mitt uppträdande Och, och vad jag hade uttalat lite i några tidningsbeser Gunnar svarade aldrig på det där brevet Men jag är väldigt, väldigt glad att jag skrev det Jag åkte ju sen några år senare med Gunnar Nordahl och Torgrip i fotbollsförbundets tjänstebil på resor ute i Europa och tittade på olika lag och hur de fungerar och allt sådär. Men ja, jag ska säga ärligt att jag, jag, jag skäms idag över det uppträdandet som jag, som jag gjorde och det får jag leva med. Och som tränare, om vi tar samma fråga där, det bästa ögonblick respektive värsta? Ja, det bästa tycker jag det är, det är ju att vi slog Kalamata, slog Panathinaikos och Olympiakos på hemmaplan i Kalamata. Det tror jag är väldigt svårt för, för oss här uppe att förstå liksom lite vad det var för någonting. Men när nykomlingen Kalamata besegrar Panathinaikos och besegrar Kalama- eller Olympiakos då var det, det var liksom så galet helt galet efter de matcherna och då är det ju så att greker idag de är ju uppdelade egentligen på på tre delar antingen så står man bakom Olympiakos eller Panathinaikos och i viss mån AIK Aten sen kan man ju hålla på hemmalaget och lite sånt där men att vi att vi slog de där storheterna det det var det var oerhört minnesvärda dagar det kan jag säga Och det mest smärtsamma, är det AIKs uttåg? 
Ja, det var, det var, men den blev ju på något sätt, alltså den var, för klubben så var det ju naturligtvis ingen rolig men, men för mig personen så blev det ju det där mötet med Lennart Johansson på flygplatsen där på något sätt, vi tog nya tag utan den värsta, den absolut värsta och mest sorgliga situation jag har varit med om i fotbollen egentligen det är ju när Vasalund brände allsvenska chansen uppe i Luleå den, alltså Ja, jag har svårt nästan att snacka om det idag Men när, när, när spiken på Skogsvallen i Luleå Ropar ut, rakt ut i högtalaren Vi gratulerar Vasalunds IF till den allsvenska platsen Det var ju Bosse Gettys stora vision Att föra Vasalund till, till allsvenskan Och vi liksom firar det här I samma sekund som han ropar ut det här så kommer en av mina kompisar, Lasse Wikholm som han heter som är fortfarande min kompis, kommer springande rakt över plan. Bosse, 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 lugn, lugn, lugn. Det är inte slut på Tingvalla i Karlstad. Och då, Niklas, precis i den sekunden som han säger det till mig, då känner jag. Jag känner i kroppen att det här går till helvete. Och det var precis vad det gjorde. Vår match var slut i Luleå, vi hade spelat 0-0, vi hade missat en straff, vi hade Paul Ivey som var en av våra stora målskyttar på den här tiden. Vi hade ju Peter Gärarsson, Thomas Bergman, Bernt Jung och, och de här killarna i mitt lag. Vi hade ett fantastiskt lag. Vasalund var en klubb som var på, på frammarsch, hade gott om pengar i, i kassakistan enligt GT, hade spelat en, en, en 3-5-2-fotboll som nu har en viss eh, renaissance igen som jag har sett på, på, på tv och VM berättar att det är tid kvar på Tingvalla Hammarby har möjlighet de ska göra tre mål kanske till och med fyra jag kommer inte ihåg exakt, på övertid mot Hertzöga va? nej mot och då ska man komma ihåg att övertid som idag finns, alltså det fanns ju inte på den tiden det fanns inte ordet var inte uppfunnet utan 90 minuter skulle man spela men när det beskedet går fram på Tingvalla att Vasalund har spelat 0-0 så invaderas ju Tingvalla av Hammarby-supportrar som ställer sig på kortlinjen runt Karlstadmålet. Och Jermen Nilsson som är någon domarbas idag på Svenska fotbollsförbundet som dömde den matchen. Jag har viss förståelse för att han inte kunde blåsa av den här matchen. Utan på något sätt så känns det att det fanns bara en möjlighet där nere. Och det var att att, målen skulle ramla in så att Hammarby tog klivet tillbaka till Allsvenskan. Kanta Olsson var ju tränare där. Så att det, är, det är ingen tvekan om att det är det. Är, för det som hade varit väldigt intressant med det där, förutom att säga, få uppleva glädjen av att, att lyfta Vasalund, det var att vi var väldigt laddade. Vi var ju lite av den fula ankungen i Sverige på den här tiden. Vi hade, vi hade oförskämdheten att försöka spela lite annat än den svenska modellen. Eh, lite snabbt bara alltså historien är ju så här att på, på, 60, på 60 och 70-talet kanske till och med 50-60-70-talet så var ju Holland och Tyskland våra stora inspiratörer utan det var ju sen med Roy Hodgson och Bob Houghton som kom till Sverige på 70-talet som, som det här började att liksom styras mer åt det brittiska hållet och, och, och så har det ju varit under väldigt, väldigt lång tid nu håller det på att luckras upp lite med lite spansk influens och tyska fotbollen är tillbaka och sådär och, och den engelska fotbollen har ju också förändrats med, med tiden 
så vi var väldigt laddade i Vasalund med ett 3-5-2-spel hade ett väldigt, la, väldigt bra lag vi hade ju några, några spelare från Serbien och, och, och som sagt var Peter Järsson, Thomas Bergman Jung och sånt där, vi hade ett bra, bra trebackslinje där med Jan Eriksson som, som höll ihop det där så att vi var väldigt laddade och som sagt var kassakistan fanns där hos Bosegeti så jag hade säkert kunnat säkert kunnat blivit en, en, en faktor men eh, det vill inte den här dagen och, och det, där, det där är en, en liten historia bara som, som jag gärna tar i samband just det här med, med Holland eh, som jag kommer på nu alltså 1953 19, det här är ganska intressant tycker jag 1953 så reser Djurgården med farsan ner till Holland i Amsterdam och möter ett lag i, på plats i Amsterdam. Jag har läst i en, en tidningsutklippsbok som jag har sedan farsan tid att det står så här att Djurgården spelade 1-1 men var det mer taktiska, tekniska, snabbare laget. Det här var 1953. Vet du vilket lag de mötte? Det holländska landslaget. Alltså Djurgården möter 1953 i Amsterdam. Det holländska landslaget. 20 år senare så är Holland en världsnation i fotboll. Både på klubb- och landslagsnivå. Medan svensk fotboll tar en liten annan, en liten annan eh, bana. En liten historia som visar att eh, man får inte glömma sin historia. Man ska titta på historien och, och lära sig lite av den. För att komma till, till hur du ser på svensk fotbollsutveckling mm. En eh, intressant tanke jag fick Hur funkade du i Grekland? Jag har ju rest med dig Bosse Kom du ihåg när vi var på, på Weserstadion? Och vi, var vi först så glömde vi eh, den, den här kommentatorsutrustningen på ditt hotellrum och sen skulle chauffören köra oss tillbaka och han körde oss, han hade lite svårt att hitta men han körde oss till rätt hotell och du skällde ut det där stackars tysken i breven på svenska där. Och han hade kört oss till rätt hotell. Och hur funkar det i Grekland med, med, med grekerna som inte är de mest punktliga och ordningsamma eh, kanske? Åtminstone inte vad jag har i min erfarenhet. Ja, alltså det var en enorm omställning. Det som jag hade, det som jag hade med mig och som, som ledde oss rätt sen till de här, bland annat de här segrande det var ju att den här presidenten Stavros Papadopoulos som var en fantastisk man han var så klar på att det var det skandinaviska ledarskapet som han ville åt. Det hade han sagt till mig, alltså bara en liten kortis historien där nere jag, jag flyger ner det här är ju några dagar före för julafton jag hade ju köpt en glas och porslinsbutik uppe i Kista centrum så det var ju julrush och liksom allt det här och jag fick en telefon kom ner för vi vill prata om dig så jag, jag lämnar butiken och åker ner till, till Aten och så träffar jag den här Stavros Papadopoulos och så satt vi där på och träffade faktiskt sportsministern uppe på, på, på högsta toppen där på hotellet och det var middag och det var liksom allt jobb jag tror till och med han var gift med någon svensk kvinna. Då säger, då säger presidenten till mig så här när klockan börjar bli lite fram och små temarna. Pettersson, klockan 5.30 imorgon äter vi frukost och då vill jag träffa dig där nere. Så jag gick och la mig där och så kom jag ner 5.30 på, på morgon och så spännade ögonen i mig och så säger han så här, vill du ha jobbet? Säger han. Och jag hade lovat Anita att inte skriva några kontrakt inte lova någonting utan komma tillbaka och, och suga på saken. Men när jag kände hans blick så, här så tänkte jag så här, om jag nu säger till honom så här att du jag ska hem och lyssna med min fru, då hade jag kunnat glömt det där jobbet. Utan jag kände jag har två sekunder på mig att fånga det här och så säger jag, ja jag vill ha jobbet. 
Så sen sa det bara smack, pang, boom och så var det presskonferens och så var det liksom alltihop. Och sen skulle jag ner och så när jag kommer hem och berättar för Anita att den, den, jag tror att det var den 5 januari, alltså 7-8 dagar senare så skulle jag börja mitt jobb. Det var lite tuffa förhandlingar där kan jag säga. Men det slutade med att jag, jag åkte ner där och startade jobbet på, på Kalamata som är en fantastisk vacker plats och som jag nu åker till ett par gånger om året. Men det var en stor omställning med, med kulturen där och inte minst det du var inne på alltså med tider och få spelarna att förstå liksom att är det är klockan 10.30, då är det 10.30. Men en annan sak som jag upplevde där nere och som också blev en... en en upplevelse tycker jag både för mig och spelande det var det att när jag började prata med dem om så här, liksom hur vi skulle lägga upp den individuella biten, vad är det du vill bli bättre på och hur ska, så var de liksom helt chockade från början att en ledare var, ville kommunicera med dem om deras så att säga, personliga utveckling. Det hade de liksom aldrig överhuvudtaget varit i närheten av tidigare. Och det jag ska, det, att han hade höga ambitioner med det här laget det förstår jag för vi hade ett väldigt väldigt bra lag där med många unga greker bland annat Nico, Nikolos eh, Liberopoulos som blev en han vann ju EM med, med, med Grekland 2004 och är en, en ikon i Grekland idag han var ju bara 19 år när jag hade det var, det var många av de där spelarna som sen har haft väldigt väldigt fina karriärer så att vi hade ett bra lag där nere och de stora vinsterna det var som sagt vi har slåpanat Narcos och Olympiakos på hemmaplan. Så att jag var ju där i nästan fullt två säsonger. Mycket, mycket fin tid. Du nämnde tidigare att du varit tillsammans med din fru Anita. Hon var inte fru från början då när ni träffades Nej, det 15 år. Det tog ett tag. <laughs> Hur har hon stått ut med det i alla år? Som både spelare och tränare och den osäkerheten som ett sådant liv innebär? Ja, det kan man ju faktiskt undra. Så, men vi träffade varandra som sagt var väldigt tidigt. Vi gick i samma skola där i Gubbängen och på något sätt polade ihop oss där. Och växte liksom ihop. Va? Hon, var ju, hon visste ju redan från början att idrott var min grej och hon har hängt på. Hon är ingen, ingen idrottstjej egentligen. Utan hon har liksom på något sätt hängt med här och, och anpassat sig och eller anpassat som men hon har tagit del av det och, och jag tror idag när, jag, när vi pratar om det så, så det mesta har varit glädje för henne också men det är klart att de här flyttarna då med familjer och hon har fått tagit ett väldigt stort ansvar för, för det där, det är ju ingen tvekan om men vi har gjort resan tillsammans och vi har gjort väldigt många saker tillsammans, vi har ju drivit en del, en del näringar, en del företag runt, vi har haft en bokföringsbyrå, vi har haft en glas, glasporslin, du nämnde det där kaféet på, på huvudstadbadet, vi har haft lite kafé och restaurangrörelser på andra ställen så att vi har på något sätt liksom vuxit ihop i det här och, och gjort det tillsammans och... Vi är, tycker jag, 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 jag känner mig tillfreds med att vi har en familjesituation idag med våra barn och, och barnbarn som, som känns bra. Och, eh, från den dagen jag blev farsa egentligen, det var, det var, en, kvinnlig, var en kvinnlig bekant som sa till mig så här, Bosse, du kan, inte bli, du kan inte bli pappa, jag kan inte förstå hur det, det fattar Det visar lite om, om kanske mitt liv innan, innan Jenny föddes 1971, men... När hon föddes så, så förändrade det liksom det mesta för mig. För då, då på något sätt så insåg jag att nu, nu, nu har jag ansvar för att en familj och att det ska funka och sånt där. Och det har varit väldigt, väldigt centralt för mig sen i de beslut jag har tagit. 
Ja, du har ju tagit runt om på metropoler som Tromsö, Östersund och Kalamata, så det är, det är tvärakast. Det är tvärakast, verkligen. Det som är lite, när jag tänker på just de där tre platserna som du säger så, så är de ganska lika. Tromsö ligger med ett bergsmassiv bakom med, en, med en, ett jättevatten. Väldigt, väldigt fint. Det är värt ett besök för alla som är sugna på det. Östersund är på samma sak med Storsjön där och ett bergsmassiv. Samma sak ser ut i Kalamata. Där är det. Kalamata har liksom en, en vägg bakom som är ett jättebergsmassiv och sen har det Medelhavet liksom rakt ut. Eh, så att det, 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 har, det är ju bara en tillfällighet. Det är ju ingenting jag har på något sätt valt. Men det, det är lite roligt när jag tittar på det när du nämner just de tre platserna. Jag kommer att tänka på det, den bästa tränaren du har haft. Ja, det, det är en uh, intressant fråga. Alltså jag, jag tror jag nämnde det tidigare. Den, den, den jag egentligen kommer ihåg uh, som, som gav mig mycket som, som spelare det var Bernt Hugo Andersson. Han tränade ju också Helsingborg senare i Halssvenskan. Han blev svensk mästare i Djurgården tror jag två gånger. Jag tror han slog den avgörande straffen när de vann 59. Det var en omdiskuterad situation när Djurgården vann SM 59. Men jag tror att det var han som... Det var då han fick namnet Guldhugo. Ja, det stämmer ju precis. 59. Han var, han var den som... Som införde på något sätt taktiska dispositioner. Jag vill påstå att på den där tiden när, när vi spelade ganska långt upp så, så sköttes väldigt mycket av, av spelet av spelarna själva. Alltså, man tog ut laget, du var högerut och du var högerback. Och, men sen skötte spelarna väldigt var mycket spelalätt skulle jag vilja påstå. De här engelsmännen som kom till Sverige, Bob Houghton och Roy Hodgson, de, de, de kom ju med en liten annan touch på det hela. Men, men Hugo Andersson, han, han, han jobbade med taktiska dispositioner och flyttade spelare lite beroende på hur matchen utvecklades och vilka vi skulle möta och sånt där. Och det upplevde jag som väldigt positivt. Den bästa spelare du tränat då? Mm. Jag tycker att AIK hade ju, och det visade ju också så småningom, en fantastisk spelare i Jürgen Jemenen som eh, var en väldigt skön kille. Första året han var i AIK 79, då sa han inte ett ord. Och alla utgick nästan ifrån att han inte riktigt förstod svenska. Han kom ju från Finland. Och många irriterade sig lite på det där. Att, men men sen, sen på något sätt när vi åkte till Nils 1980 då, så, så hamnade vi på något, något ställe där fram och kvällskröken. Och, och efter att vi hade tagit någon öl tillsammans där, så visade det sig att han, han hade i stort sett varit tyst ett år. Han pratade hur bra svenska som helst. Men det var, det var en fantastisk fotbollsspelare och som, som jag också tillsammans med honom eh, egentligen förvandlade från att vara en toppspelare, en målskytt till att vara en försvarsspelare. Och det var, att vi gjorde den rokalen var ju dels att han var naturligt snabb men han var också alltså en jäkla klok spelare och hade en underbar touch i sin vänster fot. Så Jürgen Jemenen platsar, platsar absolut in i det där. Tittar jag sen på, jag, jag nämnde här Nikos Liberopoulos som sen blev, jag tror till och med han var lagkapten under, under många år för, för det grekiska landslaget. Spelade ju i, i Panathinaikos, i AIK Aten, i Bundesliga. Han hade jag ju då under, under drygt en säsong i Kalamata. 
Champions Leagues yngsta målskytt någonsin. Han har fortfarande rekord, heter Peter Oferique, en ganes som kom till Kalamata samma dag som jag kom, alltså någon gång där i januari eh, 1995-96 var det nu var. Eh, också en fantastisk kille som hade kunnat blivit vill jag påstå hur bra som helst alltså då, då pratar jag om de här riktigt toppnoppnivå men hade förmodligen inte riktigt karaktären för att när han gick från Kalamata jag tror han hamnade i Olympiakos eller om det nu var Panathinaikos så tror jag att det blev liksom lite för stor kliv för honom så att han försvann mer eller mindre från, från scenen hade talang för att som sagt bli riktigt riktigt bra. Ja, det finns många. Jag, jag har haft eh, många bra fotbollsspelare. Det, eh, Bernt Jung var ju en fantastisk målvakt. Jag tycker kanske Bernt Jung var den bästa målvakten i den, i den generationen han tillhör. Men, men fick ju aldrig den där riktiga möjligheten i landslaget som man kanske borde haft. Det här frågan om Jürgen Emelien, det går ju en del skröner om honom. Ja. En skröna är att han hade tippat på matcherna och hade, hade tipskupongar i bakfickan under matchen och tittade på resultattavlan om tipset hade gått in. Stämmer den? Nej, jag kan inte, men jag kan mycket väl tänka mig att det var så. Han, han rökte, han kunde ja. stå bakom läktaren och ja. röka lite grann ja. och, eh, innan matcherna. Han var storrökare. Till och med i paus också. Ja, han var stor, ja, det vet jag inte, men han var storrökare, <laughs> det vet jag. Ja. Och så var det roligt var att... att eh, jag vet inte om han ägde någon kamma alltså, utan han var ju när han gick i duschen så, så var det så och det roliga med det, det var ju att han, han tydligen berättade sen att hans mamma var hårfrisör <laughs> så att han hade liksom en, en alldeles speciell frisyr Jörgen Jemene men en fantastisk fotbollsspelare Hur, hur hamnade du eh, som expertkommentator hur gick den resan till? Nu är vi kollegor idag på, på eh, Viasat eh, men hur kom du in i, i, i branschen så att säga? Som, som livet är Niklas, det är mycket tillfälligheter och man springer på liksom folk i olika sammanhang eh, riktigt hur det gick till när jag hamnade hos Svenska Spels eh, eh, provsändning till ett, jag tror det var till, där man började med det här att sända ut eh, levande bilder till återförsäljarna i landet, alltså det som idag syns när man går in i en spelbutik så, så är ju Massa studieprogram där både med, med trav och, och, och fotboll och annat. Eh, så springer jag på någon person där. Eh, jag är inte så där hundra på vem det var. Men jag hamnade i alla fall i samma studio som Pelle Blom. Som Sladjan Osmanagic. Eh, en tjej som heter Elinu Persson. Eh, och vi gör någon pilotprogram på... på Svenska spel, det här är ju 2003 eller 2004 någonstans. Och sen har det där rullat på. Uh, och hur det har gått till och hur det har blivit, det, det har jag egentligen inte så där jättestor koll på. Och det var aldrig min egentligen tanke att, uh, att uh, jag skulle liksom vara med under så lång tid som jag varit nu. Det är ju alltså elfte säsongen i stort sett nu då som jag startar upp med med Viasat och jag tycker ju att det är ett, ska vi säga, ett privilegium att få följa toppfotbollen på det sättet som, som vi gör som jobbar med idag. Vi ser de bästa matcherna och får njuta av de bästa spelarna. Men jag är också som jag var inne på, jag är jättenöjd att jag har gjort hela den där långa resan ner för att jag vet att det är samma hjärta, samma smärta, samma glädje hos de som håller på på absolut lägsta nivå. 
eh, alltså i Division 8 där jag var och härjade ta och inte minst då, jag gläddes väldigt mycket om de åren som, som vi har satt sände nere från Gotia Cup. För det var också höjd, höjdpunkter för mig personligen att få sitta och se de här 12, 13, 14 åringarna leva fotboll. Du tycker det är kul trots att du ibland tvingas tillsammans med mig då byta om på, på toaletter på konstiga hotell i Newcastle med 15 minuter till vad han så kallade ståuppa. Det var du inte nöjd på sig. Nej men alltså det, det är ju, jag tror att idrotten, idrotten är ju väldigt fostrande på det sättet. Alltså vi har ju varit med i omklädningsrum, man har bytt om både ute och inne och i, i taska förhållande och samtidigt legat och, och kört i någon bubbelbadpool hit och dit. Men det är en grej av det och, och det är klart att när vi fick, blev inknuffade där på någon allmän toalett du och jag på något hotell alldeles in till, eh, ja precis, så, så är det klart att Eh, när det stod en lirare utanför där och knackade samtidigt som man står i fillingen och ska rätta till slipsen så är det ju inte någon, någon, eh, någon jättebra situation. Men vi, vi fixade det och vi hann till stå upp och det var ju viktigaste. Ja, så att du och jag och Gerard Holger bland andra där ja, på, på kommentatorsläktaren. Mm. Det är ett ben, du är ju egentligen pensionär men, men 68 år men du har det här, den här karriären gående och sen har du ett projekt också som du kallar för Vi Lirare som är nystartat vad skulle jag säga om det? Ja alltså jag har, har länge funderat lite på och, och har försökt i olika sammanhang att också uttrycka att jag tycker att det är en brist i svensk fotboll att vi inte tar vara på den kompetens och den erfarenhet som, som finns där ute Allsvenskan fyller ju 90 år i år och börjar man att titta på hur många människor som så att säga, har bidragit till att spela allsvenska matcher så är det väldigt, väldigt många där ute. Och min idé nu den är att försöka att samla ihop det här gänget i någon form av nätverk och ställa det till förfogande att berätta vår historia- och sen är det liksom upp till omvärlden att göra vad de vill med den men, men vi ska försöka berätta den och, och på något sätt då bidra, påverka och ge lite tillbaka för jag vet idag att väldigt många av dem som har varit med där ute under den här 90-åriga historien verkligen vill och tycker också att det är en brist att de inte är, så att säga, är med och påverkar mer och, och, och bättre än vad de gör och det där har jag, det där har jag eh, verkligen propagerat för sedan lång tid. Att jag, har, jag har tyckt att det är en brist i svensk fotboll att vi inte låter våra före detta elitspelare ha eh, bättre positioner. Eh, det är inte säkert att Johan Mjellby håller med mig. Han kanske har valt det här alldeles själv. Men jag tyckte det kändes väldigt konstigt att han skulle behöva åka till Skottland för att på något sätt bli, bli eh, respekterad. Det hade funnits möjligheter att suga upp Johan Mjällby bara som ett exempel. Och därför är jag väldigt glad idag att Claes Ingesson, Henke Larsson och andra är med och påverkar vår fotboll. För jag, jag, jag tror att det är till och med en konkurrensfaktor som man inte får, får bortse ifrån. Och jag, vi har ingen tid att förlora för att vi, alltså vi, vi ligger ju efter ett antal år i och med att vi inte har haft professionell fotboll som, som de övriga. Men vi, får inte se, vi, vi måste försöka krympa det där avståndet, det får inte liksom öka. 
Och då tror jag att den här, den här kraften som finns hos dem som har varit med, de som vet exakt hur det är och vilka, vilka nivåer som krävs. Och jag har sagt det många gånger, säger det gärna en gång till, att, att såna här personer som Jonas Tern och dem inte är liksom inbjudna tillräckligt eh, elegant i svensk fotboll. Det, det är förskräckligt. Du är nog lite grann på det, Bosse. Vad anser du om svensk fotboll idag och hur ser du på, på utvecklingen? Ja, det är också en sån här gammal käpphäst. Jag drog det här exemplet för om, om utvecklingen i Holland. Det är bara att konstatera då med, med historien att, att där drev man igenom en professionell fotboll. Vi fortsatte att driva vår, vår, vår fotboll som någon form av... Eller, i form av folkrörelse och det finns väldigt mycket positivt och väldigt mycket gott i det men för just elitbiten där vi är väldigt många som så att säga, på något sätt då tycker att vi ska vara med i Champions League vi ska vara med i Europa, vi ska ha vårt landslag med och konkurrenskraftigt ja då måste vi också spetsa liksom, de som vill anstränga sig tillräckligt mycket och jobba tillräckligt hårt för att, för att nå det för det är en stimulans för, för, för hela, hela branschen och där tycker inte jag att vi har varit tillräckligt bra och där, där är jag kritisk mot hur svenska fotbollsförbundet och svensk elitfotboll genom åren har på något sätt setat i knät på varann och, och tittat mera brett än, än smalt och jag tycker det är hög tid för svenska klubbar att bli lite tuffare i förhandlingar om tv-rättigheter och sponsoravtal och så vidare och där ser jag väl en del ljusningar idag med, med svensk elitfotboll med, med eh, Mats Enqvist och, och Lars Kristolsson och de här, de har ju lovat oss eh, några år tillbaka att vi ska bli Nordens bästa liga Allsvenskan ska bli Nordens bästa liga, de är väl någonstans mitt i den där femårsplanen som, som de levererade här för ett tag sedan och... Nu ska det gå till Bosse vi, lagen tappar ju spelare här nu i parti och minut Allsvenskan är ja, 25, 26, 27 rankade just nu i, i Europa eh, Ungdomsproffsen, det kryllar av dem De, hin, de försvinner innan de blir profiler i, i Sverige det, Finns det en möjlighet rent ekonomiskt att få en annan... Eh, vinkel på det hela. Ja, jag tror att du i det där i det, ditt inlägg där så, så nämner du det som är som är nyckeln, det är ekonomi. Eh, vi måste vara överens om det. Det är naturligtvis ekonomi är inte inte allt, men det är ändå redskapet för att eh, ta till sig kompetens. Och det kanske är så att det jag var inne på lite att de här så att säga, gamla lirarna som sitter där ute de kanske är i den situationen att de inte kan bidra helt ideellt utan det här är någonting som man måste liksom ersätta. Och då kommer man till att vill man ha kompetens, vill man utveckla, vill man bli konkurrenskraftig ja då måste vi ha ekonomiska resurser. Och det, utan att veta det så utgår jag ifrån att det är Lars Kristolsson och, och, och Enqvist absoluta Eh, enskilda faktorn den största enskilda faktorn det är att, att försöka se hur kan vi få ett större inflöde av, av ekonomiska resurser till, till svensk elitfotboll eh, jag såg nu svenska spel hade gått ut här och, och stött 
stött dit med ett antal hundratusen kronor till om Malmö, AIK och annat avancerar i Champions League. Det är i alla fall en markering, det är i alla fall ett sätt på något sätt att rikta pengar mot, mot just elit. Men sen om det är svenska spel eller om det är IKEA eller om det är HM eller andra, ja det, det vet jag inte. Men, men eh, Sverige är ett av världens rikaste länder. Vi är ett av, av de mest kompetenta i, i, i världen. Jag har sagt det och jag säger det som en dåres envishet. Vi saknar inte kompetens i det här landet hur fotbollsklubbar ska skötas eller hur vi ska spela på plan eller hur vi ska träna och återhämta allt. Det är bara det att vi har inte samma resurser som våra konkurrenter och därför blir vi slagna på fingrar. Ser det ljust ut för svensk fotboll? Ja, jag tycker det. Jag, jag, jag hävdar det. Jag, men vi måste... Jag träffade, jag träffade ju Marcus Albeck eh, och fick möjligheter att prata lite med honom. Vi åkte tillsammans i... Pride, ja, Bosse Pettersson i Pride-paraden var en sån sak, ja? <laughs> ja, men jag måste säga eh, 10-0 till den goda kraften. Det var en fantastisk upplevelse att få se så mycket människor. Det var 600 000, sägs det, som kantade gatorna i Stockholm- Vi stod på flaket tillsammans där Defe Bork och, och Mackan Albeck och jag i fyra timmar. Och så mycket, så mycket glada människor och så mycket glitter i ögonen. Eh, det var underbart att se. Och då sätter jag det lite perspektiv att vi kan inte arrangera en fotbollsmatch för 25-30 tusen utan att det är kravallpoliser och uniformerade poliser och poliser på hästar. Och det är oftast lite bråk och sådär. Så att det, var, det blev en liten... Eh, en liten eh, speciell upplevelse det där men hur som haver så Marcus så... Albeck och du stod där på taket i Pride på Pride paraden och diskuterade svensk fotbollsframtid bland annat Precis så ja. var det. Exakt ja. så var det. Och vad kom ni fram till? Jo, då kom vi fram till att eh, han som jag tycker att det ser betydligt ljusare ut där ute idag med, med unga spelare. Vi har nu spelare som håller på och nosar liksom på, på porten till A-lagsspel i Liverpool. Vi har några i Arsenal, det finns några i Chelsea. Alltså spelare som är i de stora klubbarna eh, och där, där naturligtvis utvecklingsmöjligheten är som, som störst. Eh, och det är, vi har levererat den här sommaren så har vi levererat eh, unga spelare igen ut till Europa så att eh, vi måste hitta någon, någon form till att, eh, att vara mer konkurrenskraftiga vi kommer, vi kommer sannolikt inte i alla fall inte så länge du och jag finns på det här klotet att kunna konkurrera med de, de, de största men vi måste, vi måste kunna konkurrera med Norge och Danmark och, och i viss mån Holland tycker jag när det gäller att behålla våra spelare i Allsvenskan och kunna på det sättet lyfta Allsvenskan eh, och enda sättet att ta igen det här avståndet det är ju att vi kommer med lag till Europa League till Champions Leagues gruppspel För det är ju alla som håller på med idrott vet jag. Det finns ju bara en väg egentligen att bli bättre. Och det är att få tävla mot de som är lite bättre. Så att jag får känna den där naturliga utmaningen. Och självklart så måste vårt riktiga, riktiga lok, alltså landslaget, fotbollslandslaget. Ja, hur ser du på landslaget och på Erik Hamrén? Ja, alltså jag, jag tycker att det är... Det, det... Landslaget har en, en, en besvärlig situation. Vi är oss in i ett kval nu som vi ska möta en del tuffa motståndare i Österrike och Ryssland. Och, och det där är ju inga nationer att läka med. 
Vi ska vara mycket, mycket glada över att vi har en, en världsstjärna i laget idag. Och han, är ju, han är ju av den kapaciteten att han kan i princip avgöra matcher själv och, och, och leda oss. Men det räckte inte till, det räckte inte till VM. Ja, det finns en hel del att tycka. Erik Hamren som förbundskapten har i mina ögon alltså en, en, en hel del att, att bevisa. Och jag tyckte Erik Hamren kom in i svensk fotboll med en, en, en fräschhet att försöka låta det, det offensiva spelet, det kreativa spelet få, få större utrymme. Det är bara det att en förbundskapten kan ju egentligen inte påverka det där på, på det sättet som han vill Utan det där sker ju i klubbarna Och där är det väl bara så att vi, vi har inte idag tycker jag tillräckligt, tillräckligt bra spelare Kanske för att anamma det, det, det spelsättet men ambitionen var bra och jag tror han pekade på, på liksom rätt saker men, ska han göra annorlunda nu då när du säger att han har inte materialet? Ska, ska han bli mer försvarsinriktad? För det är ju det som du har kritiserat försvarspelet och vilket är lite ovanligt för svensk del. Jag hoppas och tror att han tittade på VM på, med samma ögon som, som vi andra och konstaterade att där finns det då världsnationer idag som har tänkt om. Fyrbackslinjen är inte det enda gällande Utan helt plötsligt så börjar alltså, toppcoacher Fanchal med Holland att, att spela ett annat försvarsspel Och det är mycket möjligt Jag skulle inte bli så där väldigt förvånad över Om Erik Hamren inte funderar på För det är ju, det är ju ett av problemen vi har idag Vi har ingen Olof Mellberg i den där backlinjen idag Utan vi får kompromissa och det är möjligt, jag menar, de där trinnebackarna i Holland, det var ju, inga, var ju inga monsterdjur innan VM började. Utan just taktiskt med trinnebackar, ganska långsamma spelare, men som tillsammans bildade alltså ett, ett jätteblock, eh, kunde då leda nästan ända fram till en, till en VM-final. Och det är mycket möjligt att Sverige, om man tittar närmare på det, har ett, en bättre förutsättning att spela ett lite 3-5-2 eller 5-3-2 eller vad du nu vill kalla det för. Jag har ju alltid hävdat att det här med, med två, två centrala toppar är en, ett större hot mot en backlinje än med en central. Och spelar du 5-3-2, då kan du, då kan du bibehålla det som också har varit lite av svenskt adelsmärk att spela med två centrala toppar. Sen hoppas man ju då på att spelare som Albin Ekdal och Rasmus Elm och de här som vi har väntat på nu, Pontus Wernberg och de här ska liksom lyfta ett snäpp till och, och, och börja ta över. För att hålet efter Anders Svensson, det måste någon fylla. Mm. Bosse, tack så mycket. Nu ska du hem till Marie Fred och Mysingsbo. Så är det. Hur, hur, hur hamnar du där ute i Marie Fred av alla ställen? Ja, det är, ju, det är ju mina föräldrar då som skaffade sommarställe på början på 60-talet. Så vi har varit där ute. Vi firade faktiskt 50 års jubileum här för jag tror att det var den 10 maj. Och sånt där. Så vi har varit på den där platsen i, i 50 år. Så att den betyder väldigt mycket för oss. Det är ju ingen, det är ju ingen, det är inte så vackert som hos dig här med, med sjöutsikt och, och, och båthamn och sånt där. Utan vi, vi bor i skogen. Och har liksom etablerat oss lite där och, och byggt ut och, och, och förfinat lite efter åren. Men permanent har vi bott där sedan 2004, så det är, det är tio år nu. Och jag trivs alldeles utmärkt. Jag, 
Jag älskar Stockholm och storstaden och jag är ju här inne ett par, tre gånger i veckan. Men nästan lika skönt som att komma in är att åka härifrån och få komma ut i skogen och hackspättarna och blåmesarna. Jag lärde ju dig till och med vad en del växter hette idag. Så att det har blivit lite, lite andra intressen om man säger så. Men jag hoppas så kunna hålla på med, med det jag kanske gillar allra mest vid sidan om min familj. Det är ju fotbollen. Mm. Hårdföre demontränaren har flyttat ut i skogen och åker Prideparad. Ja, alltså det, det jag har lärt mig av det här långa livet så här långt är att det är föränderligt. Och, jag har ju också varit i den situationen som ung människa där man tror att man vet allt och har fasit på det mesta. Och alla som har varit tidigare de fattar ingenting och... Men eh, livet lär en alltså att eh, det är föränderligt och eh, det gäller att förstå sin historia och lära av den. Och, och sen tycker jag att det som, som väldigt många människor säger idag, det gäller att fånga liksom dagen och, och, och ta den och, och det försöker jag verkligen göra. Tack så mycket Bosse. Tack Niklas. flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 